0: Итак, в воскресенье, 11 часов, пришло время поговорить о европейской политике. Разные события происходят и разные заявления звучат, иногда даже приятные для нас. Спасибо, Евгений, за, за, за
1: такой интересный сразу ввод. Я понимаю, что мы понимаем, о чем мы будем говорить сразу. Но вначале... Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогие радиозрители евгений с днем рождения всего вам хорошего спасибо и... владимир очень чтобы, раб... чтобы работа ваша доставляла вам удовольствие и чисто по человечески всего хорошего
0: приятное от вас получить поздравление и в прямом эфире конечно
1: я вчера анонсировал что начну сегодняшнюю программу с разговора о Шредере. бывший канцлер германии шредер попал под просто шквальный огонь СМИ Германии, притом я скажу так, не мейнстрима, а всех подряд уже, то есть мейнстрим это там скажем 3-4 газеты, которые имеют такой сильный, скажем, общественный спрос, которые влияют на политику, рисуют эту политику и заточены на определенные вещи. И есть другие СМИ с претензией на объективность, и их часто заносят с этой объективности на какую-то там популистко-пропагандскую тему. Ну, грубо говоря, но они более-менее объективны. Но вот мейнстрим, он и есть мейнстрим, а это не только мейнстрим. Это практически все СМИ обрушились с жесткой критикой на Шредера. Я понимаю, Евгения, что ваш вступительный э, пассаж был насчет того, что — Приятно иногда послушать. Так вот вам приятно, а э, некоторые политики в Германии потеряли дар речи и не знают, как себя вести. Вообще-то а шлют
0: тоже приятно
1: Вообще-то, Шредру глубоко все равно, что о нем думают какие-то там политики, которые никогда не станут канцлерами Германии. Никогда. Вот он был канцлером и проводил определенные реформы. Ему глубоко все равно, что думает о нем мейнстрим. Он делает то, что он считает нужным. Он, знаете, вот регулярно, он даже в доступе к нормальному
0: общению. Есть место, где он обедает да, регулярно. Да, что? То, что считает нужным и правильным.
1: Да, абсолютно. И в этом отношении, конечно, есть такие политические глыбы. Шредер это политическая глыба, он никуда с этой позиции не двинется. И вот эти вот подтявкивания, которые там устраивали СМИ, ему вот все равно. И озвучка из уст Шредера определенных вещей, в принципе, я ее включу как и многие другие, и как оно на самом деле это произошло, конечно же, в предвыборную программу и, конечно же, в предвыборную риторику. Это все не просто так. Это не просто вдруг Шредер заявил о том, что можно пересмотреть взаимоотношения с Россией. И непосредственно, за что он у критики сильно подвержен сейчас, за то, что он дословно, в переводе с немецкого, он сказал, что Крым — это традиционно российская территория. И, в принципе, если понимать правильно вообще, что он сказал по поводу санкций, то вроде бы слова правильные, ничего там такого нет. Я объясню сейчас, в чем страх есть вот этих критиков Шредера, что же он там вообще такого сказал, кроме того, что вот Крым традиционно российский. Ну что здесь такого? Он же не сказал, что давайте признаем Крым там или что-то. Он сказал что традиционно российский. В этой фразе ничего такого злого нет. Ну, в общем, он деле. сказал,
0: что воссоединение с Россией законно.
1: С точки зрения юридической точки зрения, посмотреть на то, что там произошло без насилия, Шредер, знаете, еще тот дипломат, он умеет красиво говорить и умеет прятать так, что можно интерпретировать как хочешь. Но Шредер произнес фразу, которая очень сильно напугала его оппонентов по поводу восточной политики Вилли Бранта. А вот это абсолютно уже, скажем, прямая атака сегодняшних реальных политиков в Европе. Что такое восточная политика, или, как ее иногда называли, новая восточная политика Вилли Бранта? Значит, Вилли Брант — это, конечно же, канцлер Германии, который получил Нобелевскую премию мира, который однопартиец со Шредером, это все-таки социал-демократы. И Вилли Брант вошел в историю как коленно преклоняющийся канцлер. Это то, что знают все. А нюансы по жизни, что такое э, Вилли Бранд, и что такое Новая Восточная, или просто как ее признана, вот в связи с тем, что эта терминология перешла из немецкого языка, то ее просто называют Ост-Политик. То есть Восточная политика, и это закреплено как Ост-Политик, как понятие даже. Что произошло, что сделал Вилли Бранд? Значит, самое первое, что сделал он, это признал ГДР. Значит, Вилли Бранд вошел в историю как человек, который абсолютно... Э, Максимально сильно сделал все возможное для разрядки во времена Холодной войны. Первое — это признание Германской демократической республики как суверенного государства. То есть закончилась риторика, что ГДР оккупирована Советским Союзом. Просто сейчас это забыто. Но тогда эти слухи все время шли, и все время мусолилась тема, давайте так, Федеративная республика Германия, все ее СМИ, структуры, суди, вот все, что там было после войны. Американцы с англичанами, безусловно, использовали профессионалов нацистских времен, что касается и в политике, что касается э, судов и, конечно же, СМИ. Кураторовствовали ЦРУшники, то есть там создавалась определенная атмосфера информационная. И прошло времени не так много после мировой войны, и определенные вещи разжигались. Притом, э, ведь, давайте так, Германия была заражена антикоммунистической риторикой. И на чем строились вообще в Третьем рейхе пропагандные институты. Соответственно, после войны она превратилась в антисоветскую риторику. Притом очень хорошо контролировалась. И в этом отношении существовало мнение в Западной Германии о том, что Восточная Германия это просто оккупированная часть Германии. А оккупированную часть Германии нельзя признавать как суверенное государство. Вам это ничего не напоминает? Оккупация. нынешние времена. — Конечно. И а. еще разговор о Крыме. И вот Шредер сказал не просто про то, что Крым — территория, он сказал, что Минские соглашения и Украина должна, вот Россия и Украина должна делать. То есть не просто там, «Россия вина со всех бед, в России не соблюдают Минские». Вот эта вот типичная западноевропейская риторика и вообще весь вот этот коллегиальный Запад так говорит. Он сказал, и Украина, вот просто, и Украина должна соблюдать. Ничего страшного нет. Но в своем же выступлении он обратил внимание на восточную политику Вилли Бранта. Как на флаг, на что нужно равняться. Так вот, риторика тех времен по поводу э, оккупации Советским Союза части Германии. Вдумайтесь, до 1972 -го года э, Западная Германия не признавала ГДР. И внутри страны существовал, это не только медийный, это и ментальный подход был, что часть Германии оккупирована. Вот мы свободная Германия под американцами, а вот та часть, она оккупирована Советским Союзом. Это было внутри людей, свидетельства очень много присутствует в воспоминаниях, то есть люди... Помнят еще, они живы, которые говорили, что это прям вот, знаете, так было теплично выращено это понятие. И вдруг Вилли Брандт говорит, нет, ребята, так дальше нельзя. Это суверенное государство, Германская демократическая республика. Да, нас разделили, да, вот такое произошло. И он инициировал признание ГДР как суверенного государства. Признание государства началось с того, что нужно признать государственную границу между Западной Германией и Восточной Германией. То есть Восточная Германия ⁇ неправильное понятие. Федеративная республика Германия и Геморганская демократическая республика. Признание границы, вот что сделал Вилли Брандт. Признание государства суверенного. Конечно, установление де-факто вот этих отношений между ФРГ и ГДР на уровне постоянных представителей. То есть они делали вид, что их нету. Знаете. Все, Советский Союз оккупировал ГДР. Вот этот бред. И с Польшей точно так же. Это оккупация Советского Союза мы ну вообще хорошие, чистые. Ну там подумаешь, там нацизм был, третий рейх Ну ничего, ну, ну все уж в порядке, у нас уже демократия. У нас все хорошо. А вот там вот они плохие. Коммунисты-оккупанты, Советский Союз. И когда Вилли Брандт, конечно же, признал ГДР, это очень сильно способствовало разрядке международных отношений. Он не просто так получил Нобелевскую премию. Это был, и как фигуру он оставил след, исторический след для разрядки во всем мире. Но для немцев Вилли Брандт это очень мощная фигура. И вот Вилли Брандт... Брандт ведь была такая, скажем, очень специфическая политика ХДС. И вот в этой политике ХДС — это партия Меркель. Ну, чтобы понятнее было, Христианский демократический союз. Они полностью игнорировали понятие, как Восточная Германия. Вот этот игнор «Восточная Германия — это оккупированная территория», ну, то есть эта
0: территория просто не было, она никак
1: не упоминалась. Да, они просто не в видели, они не видели. там оккупанты, понимаете. И вдруг вот новый канцлер Германии из другой партии, не из ХДС, а вот социал-демократы, вдруг вот он начинает процесс, притом у него поддержка по населению была достаточно специфическая. Он с маленьким перевесом, ему пробовали, скажем так, импичмент сделать, не получилось, там два голоса перевес был. Поддержка была так, кое-кому было все равно, 48% поддержали Вилли Брандт, а 41% был против. То есть настроение в стране 41% другими словами были против признания ГДР как суверенного государства. Они считали, что это оккупанты. 41% — вот как работала пропаганда тех времен. Мы говорим о 70-х годах. И, конечно, когда шредер сегодня вспоминает восточную политику э -э Вилли Бранта, в первую очередь это не намек, а это, скажем так, позиция политика, профессионального политика, Глыбы такой специфической. Который видит определенные тенденции. И видит он их с высоты, скажем, своего опыта. Как э, определенное напряжение. И сравнивает это с разрядкой. Вот что нужно сделать, чтобы разрядить какую-то атмосферу. Конфликт. Холодная война должна закончиться. И в этом контексте он и говорит, что Украина тоже должна соблюдать Минские соглашения. И давайте вспомним восточную политику э, Вилли Бранта. Э, в принципе... Установление дипломатических отношений с Польшей. Э, в принципе, признание восточной границы по Одуру нейсу э, Отказ от претензий на территории на Силезии, Померании, Восточной Пруссии. Потому что э, де-факто, есть де-юра, есть де-факто. С 1945 -го года находится что-то в составе Польши, что-то находится в составе СССР. И признать эти границы. Вот он, Вилли Бранд, То есть... В принципе, реваншисты в тот момент очень даже в Германии существовали, в Западной Германии, в таком, знаете, политическом контексте. Мы демократы, но мы четко понимаем, это наша территория одновременно оккупирована. И тут вдруг признаются все эти границы.
0: Но это был долгосрочный план, Владимир. То есть он понимал, что будет происходить дальше? Он Понимал, что это будет временная такая позиция? Почему временное? Это
1: недолгосрочный план. Вот представьте себе, что часть реакционно настроенных жителей Германии, политики говорят, что еще сегодня, завтра мы договоримся, мы вооружимся, вот мы свои территории вернем. Ракеты, танки, атомное оружие, союзники, НАТО. Это холодная война достаточно. Ведь сейчас холодная война, то, что сейчас говорится, Говорю, вот мы там пришли, уже мы на пороге холодной, да не, холодная война есть. Нужно вернуться к воспоминаниям того, как оно происходило в 70-х, когда думали, что каждый день, вот, вот сейчас вот немцы действительно так думали, что с одной территории Германии полетят ракеты на другую территорию Германию, и эти ракеты могут быть еще и ядерные. То есть немцы действительно в холодной войне пострадали бы первые, потому что базы Советского Союза на, на территории ГДР, базы американцев на территории ФРГ. И это мышление у немцев, оно четко дало им понять, если в геополитическом контексте действительно те великие, сильнейшие державы планеты СССР и США между собой вдруг начнут горячую фазу войны, то больше всего пострадает Германия. При том, что та Германия, которую разделили после Второй мировой войны, они четко это понимали. И сегодня они это четко понимают. В этом отношении и вернуться нужно к контексту 70-х годов, когда движения за мир были очень сильны. Потому что Само ощущение того, что немцы немцев вроде бы как воевать не хотят друг с другом, но они ничего сделать не могут, если начнется, просто Германии не будет территориальной. Хотя это два государства. Потом сближение социалистической Польши. Это же тоже вопрос подтверждения границ. То, что вот еще раз, то, что Шредер сказал, оно не в контексте того, что давайте там Крым, там территория, которая всегда была российской или не всегда, там юридически он вспомнил восточную политику Вилли Бранта. Германия, западная Германия, она не признавала границы с Польшей. Ведь там тоже границы поменялись после Второй мировой войны. И, опять же, внутри немцев были претензии. Они сегодня есть. Просто сегодня, если сделать опрос, наверное, это меньше 1%, кто к этому серьезно будет относиться. Но тогда очень сильные были реваншистские помыслы, что когда-то мы возродимся, восстанем из петла, теперь мы хорошие демократические, вместе с нашими новыми союзниками, это уже там, США, Великобритания, НАТО, мы вернем себе наши территории. Признать социалистическую Польшу, подтвердить границы, конечно, это был тоже очень сильный шаг, который в обществе вел к расколу. Вот западно-германское общество оно было расколото в тот момент. И, конечно же, коленопреклонение в Варшаве это было ну, для многих это было шоковое состояние. И вот, вот оттуда идут эти цифры, что 41% посчитали, что это было чрезмерным. А в принципе, что было? Вилли Брант приехал в Варшаву. Значит, они признали, ну, они Вилли Брант, и... Его партия, политика, вот, призна... была признана граница с Польшей по Оду Рунейсу. Это и граница с Германией, это и граница с Польшей. Внутри Германии идет жуткая полемика. Что делать? Как делать? Ну, правильно ли поступает кантлер страны, что идет на такой шаг? Если сделать референдум, никто не знает, как оно закончится, этот референдум. Признали бы немцы или не признали. Может быть, по референдуму они сказали, надо в ружье вставать и по маленькой кусочку, каждую деревеньку, знаете, захватывать каждый мост через речку или вести гибридную войну. Вот ситуация внутри страны была такая же. Велибранд получает небольшую Скажем, такую довесок, небольшой довесок, население вот, в принципе начинает ему доверять. Но это 7% это вообще ни о чем. И опрашивали тогда шпигель. Это не сегодняшний ну, не Шпигель, это тогдашний шпигель. Да. И вообще-то, международная реакция была совсем иная, чем внутри страны. И вот ввели бранд в Варшаве. Вилли Бранд посещает место, мемориальное место, которое вспоминает восстание в Варшавском гетто. И не по протоколу, никто не ожидал этого, он встает на колени. Это несправедливо не было как-то задумано, это не было как-то там заранее спланировано. Это не было, что сфотографируйте меня на селфи, знаете, там вот медиа-программа Зеленского.
0: Так, это был порыв такой...
1: человека в первую поступок. очередь. И он говорил о горе и о том, что он понимает, что исправить то горе, которое было причинено Третьим Рейхам, это невозможно. Он говорил об этом. И Бранд же все-таки противостоял режиму нацистскому. Бран провел большую часть правления Гитлера в изгнании. Этот человек был антинацист, антифашист по своей философии. И когда подписали Варшавский договор между Западной Германией и Польской Народной Республикой, в котором именно гарантировалось принятие новых границ, еще раз, сколько раз я уже сказал, сейчас границ, новых границ, новых границ Польши. Произошло признание этих новых границ. Это то, что Шредер повторил сегодня: восточная политика Вилли Бранта, признание новых границ. Поэтому он находится под шквалом, таким сильнейшим шквалом огня. Политики его критикуют, СМИ его критикуют, как он посмел замахнуться на разговор о признании новых границ. Потому что по-другому ну, никак ты его параллель не можешь сравнить. Нужно понимать, что сделал Вилли Брант, и то, что сейчас сказал Шредер. Для разрядки нужна восточная политика Вилли Бранта. В принципе, это не интерпретация, это определенный взгляд, это определенная философия, что можно пересмотреть определенные вещи, и это пойдет на улучшение отношений, будет разрядка в мире. Тогда мы можем говорить уже и о санкциях. Если будет признание границ, тогда, ну так по-честному, с чего вдруг должны оставаться какие-то санкции? Коллективные санкции, которые введены против России, не могут существовать после признания границ. Это первый политик, который приводит такие определенные параллели на таком уровне.
0: Ну и, и... Да, и первый такой политик такого уровня тоже.
1: Претензия к Шредеру не только, что он там политик такого уровня и такое пытаются... заявляет, претензия к Шредеру, что он, как написали, скажем так, наши коллеги-журналисты в Германии, он же дал интервью одному изданию. Вот я не хочу рекламировать это издание по многим причинам, поэтому и слухи его не назову. Кому надо, тут найдет. У нас интернет и поисковые программы помогут это сделать в течение пары минут. Так вот, э, смысл критики сводится к тому, что шредер тут не все так просто. Вопрос, который ставят СМИ, шредер на службе России, на службе Газпрома <laughs> и прочего северного прочего, потока. Северного потока, или шредер еще может выполнять поручения Правительство Федеративной Республики Германии. И вот здесь вот сразу вопрос. А вы вообще знаете, что Шредер иногда выполняет поручения правительства Федеративной Республики Германии? Вот создали ему сейчас в последнее время имидж, что он на службе Газпрома. А Он выполняет иногда поручения. Он иногда выполняет поручения уровня, с которым не справляется правительство Германии. И они обращаются к нему. Здесь такой провис медийный, потому что многие подзабыли, в чем заключаются, например, иногда правительственные поручения Шредеру. Что он, как теневой человек, как именно политическая глыба, смог сделать для Германии? Вот, допустим, Претензия по северному потоку, он считает, убежден, что это хорошо для экономики Германии. Здесь он совпадает полностью с позицией действующего канцлера Германии Ангела Меркель. А если мы исходим из поручений, которые Шредер делал, но которые не широко освещены в прессе, что же это за намек такой? Ну вот вам известно о таких вот поручениях канцлера? я имею в виду пример какой-нибудь приведительный? Конечно, известно, и в этом отношении история очень красивая, хотя она... Как-то так мимо проскочила, что что Шредер сделал такого. Дело в том, что когда в Турции была попытка переворота, все-таки Берлин это второй Стамбул. Ну по количеству турков живущих в одном месте, как большой город. Ну-ка, да, современная реальность. Турецкая диаспора в Германии, она исторически сложилась, все в порядке. Это как раз опять к временам холодной войны, послевоенный период, когда их пригласили строить Германию. И вот в Турции происходит переворот. Соответственно, в Германии очень сильный резонанс. Турецкая попытка переворота. Турецкая община очень неспокойна. Эрдоган личность специфическая в контексте немецких СМИ. Ну, Эрдоган тоже постоянно под шквалом критики. И сейчас я не хочу Эрдогана, я хочу о Шрёдере. И в критический момент событий в Турции, конечно же, те турки, которые живут в Германии, у которых немецкое гражданство, но они турки. У них плюс к этому есть еще и турецкое гражданство. И в том числе есть такие турки, которые работают на правозащитных организациях, которые работают в СМИ. И у них так получается, что они не просто там немцы, которые турецкого происхождения. Нет, они с удовольствием имеют два паспорта, у них два гражданства. Соответственно, если они попадают в поле юрисдикции турецкой, то Турция к ним относится как гражданам Турции, а не как гражданам Германии, потому что у них два гражданства. Это всегда нужно учитывать. Оно хорошо вроде бы иметь два гражданства или три, но с другой стороны, если ты не отказался от того гражданства, то ты знаешь, что попадая на территорию или на место юрисдикции э, того государства, будет рассматриваться по да. тому гражданству, которое вот есть в этом э, государстве. В этом отношении те, кто э, имеют турецкие корни поехали в Турцию с турецкими паспортами, к ним относились как к туркам. Это правозащитники, журналисты, время напряженное, переворот, еще непонятно, что происходит. И знаете, специфика жанра, мы правозащитники или мы революционеры? Вот, судя по Украине, правозащитники и революционеры зачастую это не то, что там волк в овечьей шкуре, это просто наглая ложь. Да никакой ты не правозащитник, вообще шпион и провокатор. И, да и вообще у нас тут революция, и надо что-то с этим делать, как-то разбираться. И вот Шрёдер отправился в Турцию, и поподробнее расскажу, что он там сделал, каких успехов добился после
0: новостей. Если у вас по ходу эфира возникают комментарии к программе, то пишите на WhatsApp и Viber 903 170 63. -63. Мы возвращаемся в студию с Владимиром Сергеенко и вновь к большим политическим шагам Герхарда Шрёдера.
1: Это маленький шаг для Герхара Шереда и огромный шаг для Питера Штаутнера. Питер, Питер Штауднер, вот Какие Штаутнер. Какие да. После «д» произносить «т» очень тяжело. Штаутнер. Питер Штаутнер, в принципе, это правозащитник, который был задержан турецкими службами, силовиками. В принципе... Он обладатель двух паспортов. Да. В принципе, все было примерно так. Габриэль решил... Габриэль — это однопартиец Шредера, несколько раз был кандидатом на пост канцлера, там он тоже сильная фигура, и в коалиции он был министром иностранных дел. И вот Габриэль решил покритиковать Эрдогана и сделал это пафосно. Так, знаете, Габриль некоторые вещи делал пафосы. Например, говорил американцам, делайте машины лучше, тогда будем конкурировать. Чем закончилось? Тем, что Volkswagen пару миллиардов долларов штраф заплатил, тем, что квоты введены на немецкие машины. В общем, огромное количество проблем. Поэтому пафос иногда для министра иностранных дел вещь не очень правильная, вот судя по тому, как это развивалось, по крайней мере, с Габрилем. Хотя он очень симпатичный был министр иностранных дел по его шагам и по его умеренности. Но вот в случае с Эрдоганом его почему-то занесло. И он там такую критику выдал сильную. Закончилось тем, что Эрдоган ответил Габриэлю. При этом ответил так. Там разговор был очень такой странный и смешной. Значит, это вот читаем сразу после путчевое время Турции. Министр иностранных дел критикует Эрдогана. И Эрдоган реагирует так дословно. Кто вы такой? Притом все это было сказано с турецким темпераментом. Кто вы такой, чтобы разговаривать с президентом Турции? Границы знай. Ну, в принципе... В принципе, министр иностранных дел Германии Эрдоган, президент Турции, говорит, кто ты такой? Вообще, кто ты такой, чтобы я с тобой разговаривал? После таких слов, конечно же, вести переговоры с Эрдоганом очень тяжело, особенно однопартийцу, министра иностранных дел. А Шредер и Габриэль, это, ну, они в связке даже были какое-то время, рабочие связки. Это однопартийцы. И что происходит? Шрёдер между прочим, вылетает тайно в Турцию, тайно в Турцию. Это не то, что вот я сейчас там знаю и придумал что-то, нет. Это вещи, которые всплыли намного позже, но почему-то все решили их не заметить. Разговаривает с Эрдоганом, разговаривает два часа, знаете, не как там, Порошенко с Трампом, три минуты для фотосессии в Белом доме. О, у нас победа-встреча. И это нигде не афишируется. Шредер встречается с Эрдоганом. Они говорили-говорили. Что-то там примирительное, что-то там непримирительное. Я не знаю, как шредер торговался, потому что допускаю мысль, что, было, что был торг. И в этом торге, конечно же, участвовала и Россия. Конечно же, турецко-российские отношения, скажем, отношения между Эрдоганом и Путиным, как двух политиков, конечно же, Европа. То есть это большая чаша весов, вот не так, которая, знаете, вот две чаши, на одну бросил слева, на другую бросил справа. Тут гирки, а тут виноград. Здесь предложение, а здесь вот конкретная фамилия. Нет, это весы такие особые. У них этих чаш несколько. И одна большая, с которой приехал Шредер. И вот нужно как-то все это отбалансировать. После двух часов он отбалансировал. И Штаутнера, 46-летнего на тот момент, активиста, который арестовали в Стамбуле, он вроде как проводил семинар по обучению правозащитников. Ну, в стране революция. Тех, кто... Еще раз, те, кто себя правозащитниками называют, иногда это правозащитники, а иногда, знаете, непонятно кто. Вот суд решил, что Штаунтер со своей оппозиционной группой это террористическая организация. А вот здесь вот я вспоминаю в ПАСЕ, как выступали турки в ПАСЕ, и как выступали курды в ПАСЕ. И те, и те имеют турецкое гражданство, но себя разделяют. И атака была такая, да вы, диктаторы, да вы, там, наших депутатов, бросаете за решетку, выступает представитель другой позиции, говорит, мы суверенное государство, у нас есть суд, есть судебное решение. Эта организация признана террористической. Поддержка этой организации является поддержкой террористической организации. Вы собирали деньги для поддержки террористической организации. Мандат депутата существует не для того, чтобы безнаказанно поддерживать террористические организации, а для того, чтобы служить народу. Не путайте разные вещи. И опять вот этот вот мейнстрим. вот пасси, Это действительно вот оно таки с Украиной и с Россией происходит. Вот есть те, которые думают, что они всегда правы. И вот четко турки вставали на каждое выступление одних. Ты вот, слышал выступления других тур, которые говорили, не надо нам тут передергивать и рассказывать, что это правозащитники. Это не правозащитники. Вы называетесь себя правозащитник для того чтобы разобраться в этом мало иметь друзей правозащитников Турции если, если ты
0: то есть оппозиционный активист то ты уже правозащитник, не... да? То есть, ну, назвал себя так, да? Значит, ты теперь уже а правозащитник. я не знаю. Вот
1: честно, Евгения, а я не знаю, это насколько действительно террористическая организация или террористическая? Вот когда кто-то рассказывает, да, мы правозащитники, у нас другого выхода нет. вот мы должны. Я так верю, я так сочувствую. Давайте переходить в ситуации, когда мы не можем четко понять и осознать, что происходит в правовое поле. Давайте подождем решения суда и пусть суд нам скажет, это организация террористическая или нет. Если суд признал эту организацию террористическую, то из-за того, что у вас есть депутатский это не повод поддерживать то, что суд признал террористической организацией. Вот позиция была официального Стамбула. А что касается оппозиции, которая в посе выступала, то она разносила в пух и в прах, что скрываясь суды, мол, карманные, и вот вы оппозицию зажимаете и гнете. А я не могу разобраться в этом. Вот я слышу выступления. Одни говорят о правовом поле, а вторые пафосно говорят, что да мы демократы, да мы оппозиция. И, конечно же скажем так, неолиберальный Запад в своем большинстве, со своими неолиберальными СМИ, со своим минстримом, конечно же, поддерживает так званую оппозицию. А я не знаю со стороны, что это. Чтобы разобраться в этом, надо наверное, прожить в Турции, понять, ну, в как, принципе, да. как, как не, работает тура, правовое да. поле, насколько суды у них действуют в этом правовом поле. Меняйте конституцию, меняйте закон, оставайтесь в правовом поле. Для этого суды и есть. Дело не в том, что, что я чувствую как человек в данной ситуации. В стране революционная ситуация, в стороне военный переворот. Есть те, кому непосредственно в вину ставят сговор военного переворота.
0: Скай попытка. Попытка.
1: попытка да. Ну, в, в, то, в тот момент это был. Переворот. Вот все думали, что Эрдоган уже бросил страну. Я очень хорошо помню вот этот накал страстей, который был в Германии, в турецких общинах. А потом позже, уже когда все успокоилось, вот эта жесткая критика Эрдогана. И жесткая критика в сторону правозащитников, которых почему-то в Турции приравняли к террористической группе, к террористической организации. Это насколько внутритурецкий вопрос или насколько это не турецкий вопрос. В связи с тем, что штаб у... работает было двойное гражданство то для немцев он немец а для турок он турок ну в смысле гражданства соответственно турецкая юрисдикция рассматривала его как турка как своего гражданина конечно и вот Шредер два часа поговорил и конечно есть легкие решения конечно Турция тоже кое-что попросила то есть резонансное дело когда один из журналистов одного измен стримовских СМИ я не называю, какое кому надо найдет. Почему не называю? Потому что очень больно они специфику выбрали, такую жаргонную в отношении России, поэтому не хочу их просто назвать, это моя гражданская позиция. Вот я не вспоминаю их имя, потому что они по отношению к России ведут очень странный образ жизни, восприятие у них странное, риторика странная. Их можно классифицировать как недруги. Там объектив, объективизма мало. Там в основном недружелюбие. Такое заранее какое-то восприятие. И вот именно сотрудник этого СМИ, и это крупная СМИ, это крупный издательский дом, взбило такую информационную волну, такую информационную пену, что дело стало резонансным в Германии. Оно стало на контроле у правительства. И правительство Германии, все, что смогло сделать вместе с министром иностранных дел, это нарваться на то, что Эрдоган публично сказал, кто вы такой, чтобы разговаривать с президентом? Вот кто вы такой? Границы, знаете, а? Не пересекайте, пожалуйста, границы. Mm -hmm. Очень эмоциональное выступление было Эрдогана, и все подумали, что после этого шансов на освобождение тех немцев, там ни не один немец был, ну, понимаете, в контексте не немец-немец, а в смысле у него паспорт, гражданина Германии. В Турции он турок. И это был не один человек, как они торговались, вот действительно какие тонкости там были. Но на тот момент было больше десяти поданных Германии под стражей в Турции по политическим обвинениям. Журналисты, правозащитники. Я не знаю, сколько это волки в овечьи шкуры или действительно овцы в волчьи субби, но и, и допуская мысль, или овцы. что это действительно люди, которые искренне поверили во что-то, искренне делают свою работу, они просто убежденные фанаты каких-то идей. Тоже возможен вариант. Не то, что там перепрошитый мозг, и они популисты каких-то определенных нелиберальных идей, и ура, нужно свернуть правительство, и разницы нет, какая у нас правозащитная деятельность. Главное, что мы правы, и все. Вот. Такое же тоже бывает. В этом отношении я не дам характеристику его правозащитной деятельности. Но я знаю точно, что после разговора со Шрёдером э, как-то так получилось, что его освободили. Так что это была тайная миссия Шрёдера. Она всплыла там через некоторое время. Притом всплыло очень странно, потому что Шредер вообще ее не выставлял ни вперед, не хвастался, что он ездил разговаривать вот с Эрдоганом.
0: Интересно, шел ли там торг или какое-то все-таки было небольшое давление со стороны Шредера? Что он мог предложить Эрдогану? Давайте сейчас сделаем небольшую паузу и продолжим. Вести ФМ. Вот, мне кажется, я подобрал слово, там шел дипломатический
1: разговор. Дипломати... Видите, вы тоже дипломатически подбираете слова, что там сказать. Да торговались они. Перед тем, как поехать в Турцию, Шрёдер встретился с Меркель. То есть бывший канцлер встретился с действующим канцлером. И они обсудили то, что Шрёдер будет делать в Турции. И Меркель одобрила его дипломатическую миссию. И Ехал к Эрдогану Шредер не как частное лицо, а он ехал как эмиссар от правительства Германии. Это не то, что его однопартиец, министр иностранных дел Габриэль, который что-то там ляпнул, на что Эрдоган жестко отреагировал, и он его подружки слушай, брат по партии, по крови, давай, сделай что-то. Нет, то нет, нет, он встретился мандат, с Меркель, да, но, и Меркель говорю. ему дала вот этот мандат эмиссара. И уже с этим мандантом, конечно же, он отправился к Эрдогану. Здесь учитывать нужно действительно большой фактор взаимоотношения. Там не просто так все. Там, Если поднимать и думать материалы, что происходило, то действительно отношения Турции и России играли большую роль в освобождении немецкого правозащитника. Россия вообще себя не выставила никак, как будто ее там не присутствовала даже тени. Но она очень даже присутствовала, Россия, в этом контексте. — Соответственно, если говорить о разных вещах, то давайте так. Именно Шредер с тогдашним президентом Франции Жаком Шираком открыл переговоры о вступлении Турции в Европейский Союз. И можно сказать так, что с окончанием эры Шредера закончились переговоры Турции по вступлению в Евросоюз. Это не личное отношение к Шредеру, это его визионерство было, когда он был канцлером. У них нету там особой политической дружбы, как многие говорили, у них были прагматические взаимоотношения. Соответственно, Шредер как глыба, как человек, который выполняет эмиссарские функции правительства Германии, то, где сейчас его критиковать стали, мол, он же выступал от имени Германии на этих переговорах. Может ли он еще от имени Германии выступать, если он вдруг сравнил политику Вилли Бранта? Возвращаемся к начальному тезису. Политику Вилли Бранта, Украину, Минские соглашения, Крым. И Минстрим его, конечно же, заклевал. Минстрим подобрал определенное количество комментариев политологов, политиков, известных людей, которые в пух и в прах разносят Шредера. То есть я не удивлюсь, если завтра скажут, что вообще ему диагноз какой-то надо ставить, потому что уже если мейнстрим начинает кого-то уничтожать, то, конечно же, они уничтожают. Здесь уничтожение канцлера Шредера просто невозможно. Потому что он не на службе, вот в прямолинейном смысле слова, у правительства. Это когда правительство Германии нужно, они его используют. И если смотреть на позицию Шредера по отношению к Северному потоку-2, то попытки сделать эту позицию прорусской или прокремлевской они популярны, скажем, ну, наверное, Польша, Украина, страны Балтии. Ну и США, нужно не забывать. А есть промышленники, есть промышленный комплекс Германии, есть э, индустриально-торговая палата. У них совсем иное мнение по поводу того, что Шредер ведет трубу из России в Германию. Он действует не в интересах России. О, нет. Шрёдер тащит трубу на своих плечах в Германию. Ну, по крайней мере, вот так выставляют. Для Германии, в первую очередь. Он убежденный... Э, Политик для своей державы в первую очередь. А уже во вторую он может симпатизировать или не симпатизировать чему угодно и как угодно. И то, что он делает в первую очередь, он поддерживает промышленный сектор э, Германии. А это отрасль, которая может помочь. И вот здесь, вот хотите верьте, хотите не верьте, мы возвращаемся в предвыборную кампанию. Э, поддержать его партию. Потому что рабочие места конкуренция за создание рабочих мест. Это философия определенная. И социал-демократы сейчас находятся в таком низу, на такой нулевой позиции, что они никогда не имели таких нулевых минусовых рейтингов, зашкаливающие минусовые рейтинги. Кризис партии просто сильнейший. Когда кризис партии, происходит всегда две вещи. Первое. Появляются молодые горячие, и второе, прибегают к услугам старых профессионалов, таких как Шредер. И выступление Шредер, оно имеет отношение и к кризису внутри партии, и к кризису, потому что, давайте так, оружие Человек, который фракционно вел партию, полностью сложил даже депутатский мандат, ушел из партии. Что касается рейтингов, проиграли везде, где только можно проиграть, социал-демократы. И такая глубокая, как Шрюдер, который в его правлении все-таки смог получить канцлерское кресло, то есть иметь большинство в парламенте, он может рассказать, как он добился? И один из элементов того, что социал-демократы были у власти в лице Шредера, это именно его восточная политика. а Это именно то наследие Вилли Бранта, о котором он говорит. Это пересмотр границ. Восточных границ, это признание границ, это подписание мирных договоров, это полностью политика разрядки, переход от холодной к войне, к политике добрососедства, выстраивание этого добрососедства. Жизнь показала, что Вилли Брант был прав, что в первую очередь от поступков Вилли Бранта выиграла Германия, во вторую очередь Европа, третья вся планета. Он тоже внес свой вклад, чтобы не было у нас э, э, ядерной войны чтобы не было конфликта между сверхдержавами СССР и США. Сегодня сверхдержавы СССР не существует, а вот сверхдержава Россия и США являются дальше противниками. Экономически США умудрилось еще найти противников. Наша Индия тут заявила да, о вступлении в торговую войну США. Так что все в порядке с геополитическими планами Меркеля о великом пространстве беспошлиной торговли. Ну, я, конечно, иронизирую сейчас и в кавычки беру. Так вот, политика разрядки это та философия, та партийная философия это то наследство Вилли Бранта, которое было удачным. И Шредер, который себя, между прочим, на предвыборной гонке выставлял как последователь политики Вилли Бранта, он не сопоставлял, нет, он говорил, что это философия правильно, расширение партнерства на Восток. Это дипломатически скрытые фразы о том, что с Россией надо дружить. Расширение партнерства на Восток, и от этого никто не страдает, когда происходит расширение на Восток. Уж точно, но никто не страдает страдает. И параллель по поводу признания границ, я понимаю, почему такая жесткая критика. Я думаю, что, не знаю, он думаю, что, если Шредер еще не в списке миротворцев, но я уверен, что уже. Вот здесь я не знаю, не отслеживаю этих вещей. То, в принципе, <laughs> в Украину его не впустят. Я знаю, что Шредера уже пригласила немецкая община Крыма в гости. Насколько он примет или
0: не примет Пока это? — Пока нет сообщения, чтобы он принял.
1: — Примет или не примет? Ну, почему нет? Потому что, давайте так... Есть разные мнения, есть разные вопросы по поводу признания и непризнания границ, разговор длинный и долгий и на других площадках, а вот что касается контакта с немецкой общиной, а почему, собственно говоря, с ней нужно купировать контакты по просьбе Украины, какое отношение имеют люди к разборке государств? гуманитарные вопросы, какое имеет отношение к разборке государств? В этом отношении позиция России понятна, позиция Украины тоже, между прочим, понятна. А вот с точки зрения людей, а с точки зрения европейского гуманизма. Но если вы такие гуманисты, принимать по миллиону мигрантов, беженцев, то как вы относитесь к тому, что Украина, например, блокирует поставки воды в Крым? Вы же гуманисты. Что вы для этого сделали? А как убедиться, что ну, может быть такие, не хватает воды они или еще человек? Это террористам, ну, с надо... их точки зрения. А, -а, а, террористам, да. А это кому верить нужно? Это украинским СМИ нужно верить, или украинским продажным политикам нужно верить? Или, они, в одной... быть...
0: они же в одной связке. Ну,
1: да, 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 да. Или все-таки, ну, не все СМИ продажные, давайте тоже так. Или нужно приехать и самому убедиться. А мы не едем, почему? У нас не хватает политического мужства, или потому что у нас в стране СМИ так себя ведут странно, что тот, кто поедет или начнет дружить с Россией, его начнут просто ментально имиджво уничтожать. Вот это вот имиджево уничтожение вот шредеру все равно. Вот действительно, те, кто тявкают на него, они не будут канцлерами Германии. Они могут так и остануться тявканкищенками. А он был шредером, и а он останется шредером. Между прочим, на этой неделе приезжает рабочая делегация из германии представители всех партий есть такое парламентское движение друзья там россии скажем так ну взаимоотношения и представители всех партий едут в россии у них там интенсивный график они целую неделю будут очень важно что это не какая-то одна партия едет представители всех партий из бундестага и самое что интересное что руководитель группы представители альтернативы для германии как бы альтернатива для Германии не пробовали мейнстримовские имиджи его уничтожить, руководитель группы, в которую входят другие партии, является членом альтернативы. Ну, альтернатива для Германии партия АДГ. И когда спросили одного из членов группы, которая на вопрос, часто ли вы в России, она сказала, не реже раза в месяц, то есть регулярно ездит в Россию, из партии ХДС, то есть из партии Меркель, ее спросили, а как вы относитесь к тому, что глава делегации, вот, из АДГ. Она ответила очень просто. А если бы это было не так, это не соответствовало бы принципам демократии. Вот. вот они подвижки. Между прочим, по поводу предвыборной. Шредер действительно выступал на предвыборной, скажем так, и жог за свою партию. А вот здесь вот конкуренция велика. Кто жжет за Россию, тот жжет сегодня за свою партию. Вот она Европа. Э, уже никто не стесняется зажечь по-разному, на разных уровнях, потому что земельные выборы в Германии существуют, партийная движуха идет в полный рост. Министр президент Саксонии был. За что он жил? За отношения с Россией снимать санкции. Какая партия? Партия Меркель ХДС. Шредер. Социальные демократы. За что он жжет? За Россию. Альтернатива. За что жжет? За Россию. Вот это вот за Россию надо сейчас зажечь. Это является ну, знаете, внутренней как... повестки Германии сегодня в предвыборной гонке. Капля по капле.
0: Капля, капля э -э по капле. Вот вы говорили, что Меркель. Когда Шредер отправлялся в Турцию, провела какое-то согласование с ним, какие-то переговоры. Сейчас не могло быть таких согласований? А,
1: то есть вы хотите, чтобы я вам дал кулуарную информацию или свои мысли, могло или не могло быть? Я же не гадаю на кофейной куще. либо имею информацию, либо не имею.
0: Есть ли такая информация? А, Перефразирую.
1: Нету. Нет. Такой информации нету, но есть четкая информация, что между Меркель и Шредером полное согласие и по поводу Северного потока-2. Вот эта информация есть. Нету разногласий. То есть не выставляются никакие, знаете, там особые условия. Вот Россия, например, говорит о Мы вернемся. Вот если вы подпишете декларацию без изменений, будут какие-то изменения. Мы будем тогда рассматривать, какие вы изменения. Если вот в том виде, в котором сегодня документ утвержден, вот в этом виде вы подписываете и в тот же день мы возвращаемся посе Внесете изменения? Будем рассматривать ваши изменения. Это здоровая позиция. Вот для меня это абсолютно прагматичный подход. И есть определенная логика. Не может быть какие-то обязательства, какие-то условия. Вот Украина там верещит, ставит эти условия какие-то, по возвращению. По вот с точки зрения Меркель и Шредера у них безоговорочное соглашение по позиции Северного потока-2. Продолжим после большого выпуска новостей.